Goedenavond allemaal. Welkom bij de Racesport.nl podcast van donderdag 7 april. Mijn naam is Asse Klein en ik zit hier in Nederland. En uh, naast mij op het scherm zitten Even Slager en Guido Venneman vanuit Aragon. Jullie hebben een, uh, een bijzondere plek vanavond, want uh, vertel eens waar jullie zitten. Ja, dan kun je denk ik wel zien uh, waar wij zitten. Uh, in de, de pitbox van de wereldkampioen. Als je goed kijkt, zeker. Wereldkampioen Supersport. Uh, en wij zitten in de pitbox van Tenkade Racing, dus uh, mooie locatie voor deze uitzending. Ja, het kan dus zijn ja, dat we een mooie beetje... plek voor de, voor de podcast. Ja, maar het kan zijn dat het een beetje rommelig is op de achtergrond, maar ze zijn naast ons hier nog druk aan het werk. Dus uh, dat, uh, dat kan even een beetje herrie geven af en toe. Ja, dat, uh, dat hoort er zeker bij op, uh, op de donderdagavond voor, en zeker voor het eerste raceweekend. Vandaag zijn, uh, zag ik fotoshoots uh, bij jullie geweest. Uh, nou, het team zal druk zijn met de laatste preparaties voor de motoren. Uh, even beginnend vandaag over de podcast. We hebben een, een druk programma, want uh, naast dat we het over de World Superbike in Argon gaan hebben, uh, hebben we ook net een MotoGP-race gehad in Argentinië en staat er weer een MotoGP-race voor de deur in, in Austin. Dus uh, uh, veel om te bespreken. Laten we even beginnen met waar jullie zijn in Aragon, uh, de World Superbike. Afgelopen maandag en dinsdag was de officiële test voorafgaand aan het seizoen. Nou, jullie waren daar ook bij. Kunnen jullie ons vertellen wat jullie is opgevallen in de superbike klasse? Koud, heel koud. Ja, het Hoe was koud? Uh, nou, s ochtends in ieder geval bij ons waar wij, uh, wij verblijven een half uurtje hier van het circuit af. Daar was het uh, maandagochtend nog min vier. Dus, uh, de start van de dag was heel koud. Ook hier op het circuit, uh, de eerste sessies die werden, met name, ja, werden voornamelijk overgeslagen door de teams. Want het was ja, gewoon simpelweg te koud op de baan. De asfalttemperatuur van 4, 5 graden. Dus uh, pas vanaf de middag begonnen de zon te schijnen en toen hebben ze pas gereden. En uh, ja, eigenlijk wat de, de, de consensus die we kunnen trekken is dat uh, Toprak, uh, Jonathan Ray en uh, Alvaro Bautista, dat dat toch wel in ieder geval in de World Superbike klasse de, de grote drie namen zijn op het moment. Ja, want dat, dat, dat hoor je natuurlijk nu ook bij de World Superbike. Ik zag vandaag de, van hun een persbericht voorbij komen ook dat er heel veel kandidaten zouden zijn voor de overwinning en voor de titel. Maar ik denk toch eerlijk, als je zo zeker naar kijkt, is, zijn er mensen die echt Toprak en Ray bij kunnen houden? Denken jullie dat Bautista dat kan volgen? Ja, eerlijk gezegd uh, ja, kun je daar misschien, ja, nog niet heel veel van zeggen. Wat wel een leuke anekdote is nog, dat het uh, toprak wel erg heet onder de voeten werd uh, aan het eind van de eerste dag. Want uh, hij bleef in zijn snelste ronde stilstaan en uh, zijn motor vat de vlam. Dat is eigenlijk een beetje buiten de publiciteit gehouden. Maar uh, ja, uh, er ging wel een Yamaha stuk en die uh, vatte dus vlam. Dus uh, ja, maandag die ja. snelste tijden uh, zijn misschien niet helemaal, want hij was bezig met een hele snelle ronde. Alleen uh, die moest hij afbreken en daarna kon hij dus ook niet meer, uh, niet meer verder rijden omdat de motor te veel schade had. Maar ja, kijk, als morgen de eerste vrije trainingen beginnen, dan heeft iedereen uh, de boel uh, staan zoals het moet staan. Zeg maar. De motoren zijn gekeurd uh, vandaag. Dus ja, daar kun je het pas echt zeggen. Maar net wat Kido net zegt, van, het is wel zo dat uh, ja, die drie mannen steken er wel bovenuit. Ja, waar ik nou het gevoel heb dat, uh, dat zeker... Uh, of een heel seizoen dat Toprak en Jonathan toch wel echt wel, uh, Jonathan Ray toch wel echt de kans hebben zijn. Vorig jaar hebben we fantastische gevechten tussen die twee mannen gezien. Hè? Uh, hoe zie je dat dit jaar? Denk je dat de strijd nog heviger gaat worden? Ik denk het wel, want ze zijn natuurlijk ontzettend aan elkaar gewaagd. Uh, en Jonathan die heeft ook, uh, hij zei tijdens de test van ja, ik heb nog nooit zo hard gewerkt in de winter als deze winter. Dus hij is, hij is er echt wel op uit om hoe dan ook kost wat kost die titel terug te veroveren van Toprak. 
Um, anderzijds, ik vroeg het aan Alvaro Bautista op dinsdag van, ben jij bereid om ook uh, ja, lichaam aan lichaam die gevechten aan te gaan? Want dat hebben we wat, gezien wat Toprak en Johnny deden ja. afgelopen jaar. En hij zegt van ja, ik ben een kop kleiner dan die gasten, dus ik, uh, 95% kans dat ik verlies uh, in zo'n duel. Dus de strategie van Bautista is in dat opzicht natuurlijk anders, maar... Uh, ja, die gebruikt de Ducati Power om op het rechte stuk eroverheen te gaan. Dat is de bedoeling natuurlijk. Ja, hij hij ja. wil natuurlijk het liefste losrijden wat hij toen uh, in 2019 ook zo vaak had gedaan. Maar uh, ik denk dat we wel in zijn voor een, uh, voor een heel mooi weekend. Ja, en Toprak had daarnaast ook wel een uh, mooie uitspraak nog. Uh, uh, hij zegt, ik kan alleen maar op een limit rijden. Dus uh, ja, dat zijn we van hem gewend. Maar uh, uh, dat heeft hij nog niet verleerd, uh, heeft hij ons verteld uh, deze week. Dus, uh, ja, hij gaat er vanaf het begin, knalt hij er vol in en hij houdt dezelfde tactiek vast die hij ook de afgelopen jaren had. Ja, ik wil elke wedstrijd winnen, dus ja, daar zal hij alles aan gaan doen. Ja, want dat zie je, van de week hebben jullie ook nog een artikel geplaatst op race.nl over de documentaire van Toprak die gemaakt is tijdens de laatste race in Indonesië toen hij, toen hij kampioen werd. Maar daar zie je ook eigenlijk wel weer terug, dat het ondanks dat hij kampioen kan worden, maar in die wedstrijd, ja, dan gaat hij maar voor één ding en dat is eigenlijk de overwinning. Hè? Dus uh, die tactiek zit gewoon helemaal in hem, uh, dat schuilt helemaal in hem. En dat heeft hij vanuit Kenan denk ik ook uh, overgenomen gekregen. Um, naast, nou ja, we hebben al drie namen nu genoemd. Uh, wat zijn dan jongens of outsiders om rekening mee te gaan houden dit jaar? Uh, nou ja, in de test was volgens mij Gerd Gerloff was, uh, was vierde. Dus uh, die, die zit er wel dicht tegenaan. Die heeft natuurlijk vorig jaar... Uh, met name na Assen, toen hij Toprak eraf had gereden, heeft hij het wel uh, best wel zwaar gehad. Ja. Omdat hij ja, toch wel, wel zich wel be beschuldigd voelde en natuurlijk ook schuldig voelde om, uh, van het veroorzaken van dat incident uh, destijds. Dus de rest van het seizoen was hij nog wel snel, maar in, in de races was hij eigenlijk geen, geen schim meer van zichzelf. Nee, want hij staat, staat ook juist bekend om, ja, toen ging het natuurlijk net mis in agressiviteit. Ja. Maar ja. bij hem, hij staat ook al bekend omdat hij juist uh, door met veel power in die wedstrijden... Uh, ja, zijn punten haalt. Ja, dat, dat, dat agressieve, dat is natuurlijk wat je nodig hebt bij een superbike. Want uh, ja, de, net zoals je ziet bij Toprak en Johnny, er moet natuurlijk wel eens een keer ook uh, wat agressiever uh, gebeuren als je naar voren wil komen. Maar ik denk wel dat hij, uh, hij was, zag er best wel goed uit de afgelopen twee dagen. Dus uh, ik denk dat hij een van de, van de jongens is die, die het in ieder geval de, de top drie uh, moeilijk kan gaan maken. Daarnaast... Michael Rinaldi die, die is een beetje up en down, maar ja, die, moet het natuurlijk, die is natuurlijk aan zijn stand verplicht en aan zijn team verplicht om mee te doen, evenals uh, Alex Lois bijvoorbeeld. Ja, ja. dan hebben we natuurlijk de Honda's. Uh, wat gaan de Honda's doen? Dat is ook nog wel ja. een uh, goede vraag natuurlijk. Helemaal een nieuw, uh, nieuw team, twee uh, jongens die uit de MotoGP perk overgekomen zijn, uh, eentje Moto2, eentje MotoGP. Ja, ja, jongens zijn best wel wat wisselvallig, vind ik. En ja, we hebben eigenlijk even kort met, met de mensen van de Honda gesproken. En ja, die waren eigenlijk niet helemaal tevreden hoe de afgelopen winter is gegaan. Uh, en dat heeft met name te maken op uh, zeg maar de reglementen die er zijn. Ze hadden gehoopt op iets meer clementie. Maar ook uh, dat die tien testdagen eraf uh, zouden gaan. Of dat ze daar verruiming voor zouden krijgen. Dat was volgens... Wat zij ons vertelde, ook min of meer al toegezegd. Ja. Alleen, ja, uh, Donna kwam niet met een antwoord en dat kwam er eigenlijk niet. En daardoor hebben ze wel in het begin uh, van de winter, zeg maar, of in de koudere wintermaanden al te veel testdagen opgebruikt. En konden ze eigenlijk niet meer testen de laatste tijd. En ja, dat, dat zit hem wel behoorlijk uh, dwars, zeg maar. Dat ze uh, ja, eigenlijk te veel testdagen in te koud weer, te slecht weer. En dat ze ook meer geregend hadden, maar die. Testdagen kregen ze dus niet. Ja, die, die 
of ze dat doen om, om de underdog te, te spelen. Maar goed, uh, ja, en die jongens en wie, vallen. En wie, die vallen ja, wie van die twee moeten we dan. En wie van die twee jongens, uh, Ike Leuke Wona komt natuurlijk uit de MotoGP, Xavier Vierge uit de Moto 2-klasse. Wie van die twee jongens uh, schatten jullie hoger in? Ja, ik persoonlijk uh, Leuke Wona. Ja, ik ook. Maar ja, ja, ja dat ook. is wel grappig inderdaad, want ik, ik, dat zou je zeggen inderdaad, hè, MotoGP-coureur, dus die heeft op een hoger niveau gereest. Maar toch was het uh, iemand van het team, uh, ik kan me niet meer zo herinneren wie het was, maar die vonden eigenlijk dat Vierge op een betere manier reed dan dat Lekwona deed. Uh, terwijl Vierge die komt uit de Moto2 en hij heeft momenteel ja. nog een uh, of hij, herstellende van een ribbreuk. Dus uh, in ieder geval bij Honda vonden, waren ze meer onder de indruk van Vierge, maar uh, ik denk wel dat Lekwona uiteindelijk wel de betere rijder is. Laten we even de stap maken naar een merk wat we nog niet genoemd hebben, BMW. Uh, Michael van der Mark afwezig, nou, daar hebben we het de vorige podcast natuurlijk ook uh, genoeg over gehad en daar zullen we straks in aanloop naar Assen ook genoeg over gaan hebben. Uh, maar laten we het even over zijn team en CQ merkgenoten gaan hebben. Uh, eerst teamgenoot uh, Scott Redding, vorig jaar nog op de Ducati, eigenlijk uh, een beetje in de positie waar we nu net Bautista inschatten, hè? van uh, een beetje de soort van de derde man om uh, de top 2 het lastig te gaan maken, Was die, dat, dat kon Redding vorig jaar, uh, nu met de BMW. Um, wat, wat mogen we van hem verwachten? Nou, dat is wel, wel leuk, want wij komen eigenlijk net met z'n tweeën bij BMW vandaan. We hadden om zes uur, waren we uitgenodigd bij BMW. Uh, hadden ze een hele leuke presentatie. Uh, en er waren ook alle, of de drie jongens plus de... Uh, Mikkelchik. Uh, aanwezig. En de vervanger van Michael van der Marken, die kent. Ja, ja, ja. ja. En het verbaasde mij eigenlijk wel dat zowel uh, Loris Bas als Scott Redding zei van... Ja, we moeten... We hebben hele grote stappen gemaakt, dat zei Eugene Leverty trouwens. Maar uh, we moeten het vermogen wel op de weg uh, zien te krijgen. En met name Scott Redding was best wel terughoudend. Die zei van ja, je moet direct nog geen wonderen van mij verwachten. Wij zijn ook bezig met een langere termijn uh, planning. En we moeten die motor gewoon nog beter leren kennen. En ik wil gewoon van wedstrijd tot wedstrijd wil ik me verbeteren. Maar hij hield eigenlijk zelf al een slag om daarom dat, uh, ja, dat we hem hier eigenlijk het weekend nog niet op het podium kunnen verwachten. En dat was eigenlijk hetzelfde wat Loris Bassen zei. Hè? Maar die was wel snel. Maar dat was ook wel verrassend. Die was wel de snelste van alle BMW-coureurs uh, zeg maar, tijdens de test. En ja, ook, op, ook ruim sneller toch? Of ruim sneller, maar gewoon constant snelste toch? Ja, ja. ja. Misschien dat Levity en uh, Redding zich daardoor ook wel uh, enigszins in gingen dekken. En, uh, Bas die zat uh, aan de andere kant of die zat een eindje verderop achter de tafel. Uh, ja, ik had wel het idee dat die wel in zijn sas was. En, ja. ja, ik moet ik eerlijk, eerlijk zeggen, ik verwacht dit weekend ook het meest zeg maar, van Bas, uh, van, de, van de vier uh, BMW-coureurs die, die er zijn. En uh, met de test ook, hij is gewoon echt het constantst. En hij zegt zelf dat ze nog wat snelheid misten, maar goed, hij stond toch op een, op maar iets, een minder dan een halve seconde stond hij op, uh, in de top 5. Dus, uh, is, is, is Bas dan ook een jongen die we dan echt in de top 5 uh, kunnen gaan zien? Ja, ik ik, ik, het is afwachten hoe de BMW uh, zich uh, houdt natuurlijk. Wat ik wel vind, en ik ken Bas natuurlijk uh, wat beter dan de andere coureurs. Kijk, en Bas, Vanuit zijn periode bij, bij, in de box waar jullie nu zitten. Ja, ja, ja. ja. Maar goed, Loris heeft één probleem. En dat is, zeg maar, als hij een machine heeft die goed is voor de vierde, vijfde plek, dan moet hij dat accepteren. En dat is heel lastig voor hem, want je ziet ook, dan gaat hij vaak fouten maken en dan gaat hij crashen. En, en dat terwijl hij gewoon 
dan heel vaak een goede klassering weggooit. Maar hij wil niet accepteren, of kan moeilijk accepteren, dat hij dan niet het materiaal heeft om met de eerste drie of met de eerste twee mee te kunnen. Ja, dan kun je beter kiezen voor een vierde of vijfde plek. Ja, en dat is even afwachten hoe die, hoe die de, daarmee omgaat. Laten we dan even zo zeggen, van, nou, BMW had natuurlijk vorig jaar nou, aansluiting met de subtop, kon af en toe meestrijden, maar zeker niet constant. Wat jullie tot nu toe in de test hebben gezien, hebben jullie dan het gevoel dat BMW een stap heeft gemaakt ten opzichte van vorig jaar? Wel ten opzichte van het motorblok, dat zeggen ze zelfs in hun hele presentatie, die trouwens heel gaaf was. Ze hebben een hele gave presentatievideo gemaakt, die zal vast op de social media kanalen van BMW te zien zijn. En wij gaan er ook nog wel wat mee doen. <laughs> Daar, daar wordt vervolgd. Nee, ja, ze hebben vooral, dat, dat spreekt ze zelf ook het hardste, dat ze een, 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 heel veel, een heel groot stap hebben gemaakt met het motorblok. Dus daar is in ieder geval wel, wel een verbetering in te verwachten. Maar dat weet je zelf ook wel, als je bij onderdeel 1 een stap maakt, dan moet je bij onderdeel 2 waarschijnlijk weer wat anders vinden. Dus ik denk dat ze dat een beetje aan het zoeken zijn momenteel. En op die manier denk ik niet dat ze mee kunnen met, met een Yamaha, Ducati, en misschien ook wel Kawasaki, maar ze zitten er wel dicht tegenaan. De verschillen in het superbike zijn nu ook wel een heel stuk kleiner dan dat ze geweest waren. Dus uh, ja, zeker als het, als het baantje hun ligt en uh, de coureurs hebben een goede dag, dan kunnen ze echt wel wat moois laten zien. Leverty gaf dat trouwens ook aan. Hè? Dat ze, zeg maar, hij is dan voor het derde jaar zit hij natuurlijk op een BMW. En dat ze een flinke stap gemaakt hadden qua elektronica, maar zeker qua motorvermogen. Alleen dat ze nog wel de nodige tijd nodig zouden of zijn om, om zeg maar, de, de power ook op het, goed op het asfalt te krijgen. Nou, dat, klinkt ook, uh, dat klinkt in ieder geval als goed nieuws. En ook uh, goed nieuws voor Michael van der Mark, die dit weekend dan nog thuis zit. En die we hopelijk uh, over twee weken dan uh, in Assen wel gaan zien met, met de thuisrace. Uh, dus deze ronde, dus de eerste wedstrijd van het DK Superbike seizoen in Argon. Over twee weken van 22 tot 24 april uh, op het Tietzkwier van Assen. Dus voor de Nederlandse fans uh, kunnen ze dan het DK Superbike live zien. Uh, Laten we even de stap gaan maken naar, naar de volgende raceklasses, want we hebben nog genoeg uh, te bespreken uh, vanavond. Laten we even de stap maken naar de WK Supersport, uh, uh, de box waar jullie op dit moment in zitten. Hè. Ten Kate is de regerend wereldkampioen. Er is best wel wat te doen om deze klasse, omdat er eigenlijk een nieuwe generatie Supersport uh, ingaat dit jaar met uh, zwaardere motoren die toe zijn gelaten, zoals een Ducati en een Triumph en Veagusta. Deze week met de test we waren daar natuurlijk wel de ogen op gericht van hoe zijn de onderlinge verhoudingen. Um, en nou, het gevoel was natuurlijk van, hé, hey, die Ducati's zijn misschien wel echt wel sneller dan de rest. Maar toch uiteindelijk in de test uh, twee Yamaha's en een Kawasaki die bovenaan stonden. Ja, maar ik denk dat we wel daar met een kwinkslag naar moeten kijken. <laughs> Kijk, Niet alle uh, kaarten zijn uh, uitgespeeld. Wij weten uit goede, goed betrouwbare bronnen en we kijken ons achter ons hier of achter dat XSS-wandje. Uh, daar staan, uh, staan de motoren uh, zeg maar klaar. En daar zitten andere krachtbronnen in dan waar ze afgelopen maandag en dinsdag mee reden. En maar dit gaat om is... Yamaha. Ja, maar dat, dat zal die een... andere merken of zo. Nou, kijk. Ja, ja, dit geldt dan in, in dit geval voor de motorfiets van uh, Egerter en uh, Leonardo. Dat zien ze. Maar uh, ja, niet iedereen heeft nog met echt het materiaal gereden waar ze ook komend weekend mee gaan rijden. En dat is natuurlijk om een aantal redenen. Men wil niet direct nog achter hun kaart laten kijken, omdat die, zeg maar, die uh, verdeling tussen de nieuwe blokken, en, en dat is allemaal uh, wel gebeurd. Alleen ja, kijk, als er één nu erg bovenuit steekt, dan, uh, dan hebben ze alweer twee wedstrijden een probleem. Dus ja, ik denk dat we in de supersport nog niet, niet alle werkelijke krachtverschillen hebben kunnen zien. En uh, dat er her en der nog wel uh, 
een verrassing komt. Dus morgen een interessante dag, want dan krijg je denk ik de eerste echte verhoudingen te zien. En dan ja. krijg je misschien ook dat sommige merken al uh, naar de technische keuring gaan uh, van uh, er moet misschien wat veranderd worden. Dat zou zomaar eens kunnen, ja. ja. Kijk, we, we hebben wel een beetje opgelet, zeg maar, dat uh, ja, wie wel met twee verschillende, kijk, uh, we zagen, uh, even kijken, Bardal, die reden met een zwarte fiets en met een uh, andere fiets, die, uh, die wel al in de kleuren was, ja, die hebben gewoon bij de, bij de fietsen wel geprobeerd, maar of, ja, of die, zeg maar, ook het achterste van de tong hebben laten zien, ja, dat weten we echt pas morgen. Ja, ik zag wel op de Ducati, of dat de Ducatis op de snelheidsmetingen wel uh, nou ja, een stukje bovenuit stijgen ten opzichte van de Yamaha's en de Kawasaki's. Maar ja, wat, wat, jij, wat jullie net ook al net zeggen, van wat zegt dat? Ja, dat gaan we morgen dan, uh, dan echt zien. Um, Egeter, regerend wereldkampioen, uh, is denk ik voor hem ook wel lastig. Want hij weet natuurlijk normaal vorig jaar met een Yamaha en hij als coureur is hij, ja, misschien wel de gedoodverfde favoriet. En er zijn natuurlijk een paar sterke jongens bijgekomen. Maar ook met de nieuwe regels die eraan zitten komen, kan ik me voorstellen dat het hem ook wat onzeker maakt. Ik denk dat hij zich daar niet zo, niet zo druk om maakt. Uh, nog even gauw terugkomen op Ducati, weet je. Zij, het schijnt in ieder geval wat zij uh, eerst hebben laten zien met die topstandheiden. Dat, het, uh, dat zij daarmee problemen kregen met, met de brandstof. En dat ze als zij zo op die manier uh, met die motorafstelling zouden rijden, dat ze dan het einde van de race niet zouden halen. Dus de kans is aanwezig dat zij in ieder geval uh, de motor iets terug moeten draaien om het eind van de race te halen. Maar okay. nogmaals, dat gaan, we, dat gaan we dan dit weekend zien. Um, wat betreft Egerter, uh, nou, hij was hier hartstikke snel uh, de afgelopen twee testdagen op maandag en dinsdag. Uh, ja, ik denk dat hij zich niet zo de kop gek laat maken door uh, Ducati, door de MV, door uh, wat dan ook. Hij weet heel goed wat hij kan. Uh, ja, uh, hij maakt zich daar niet zo druk om, denk ik. En, en ze klagen altijd dat de motor niet snel genoeg is. Hè? Nee, nee, dat maakt niet uit hoe ver je voorop rijdt. Um, nou, maar met Baldessari, met Bulega en zo, wat jongens uit de Mansi, wat jongens uit de Moto 2 gekomen in de WK Supersport. Uh, ook twee Nederlanders aan de start. Uh, Glenn van Stralen en Jeffrey Buis. Uh, we beginnen met Glenn, die heeft al wat ervaring in de WK Supersport. Dat is een volledig seizoen gereden. Vorig jaar de tweede helft van het seizoen gereden voor het EHB Racing Team. Dus al mooi wat meters kunnen maken, ook met de Yamaha R6. Uh, hoe kijken jullie naar hem? Ik uh, sprak hem vanmiddag even, we hadden een uh, artikeltje gemaakt op racebal.nl uh, en een paar leuke foto's gemaakt. Uh, ja, uh, het is inderdaad, het, het zal zijn tweede volledige seizoen worden en uh, na, na een half jaar op de ERB van vorig jaar uh, blijft hij daar dit jaar voor rijden. Dus in ieder geval uh, continuïteit, dat is altijd goed. Um, ja, de tests voor hem waren ook heel goed. Hij zat zelfs een paar sessies zat hij gewoon in de top 5, top 6, dus zo kon hij echt wel met snelle jongens mee. Uh, volgens mij was hij uiteindelijk 15e geworden. Ja. Maar hij zei zelf in ieder geval vanmiddag, uh, ja, ik wil toch wel graag uh, in de loop van dit seizoen wel gewoon regelmatig top 10 kunnen rijden. En uh, nou, ik denk dat hij daar wel toe in staat is. Absoluut, dat denk ik ook, zeker. Ja, ja. daar ben ik ook absoluut mee eens. Ik denk uh, als Glenn, uh, als je hem bezig ziet de laatste tijd, uh, zijn snelheid, de keren dat hij erbij staat. Ja, ik denk dat het zeker uh, rond de tiende plek, uh, top 10, uh, moet voor hem uh, een constante factor kunnen zijn. Ja, nou ja, goed, ik, ik ken Glenn ook uh, redelijk goed en uh, hij reed natuurlijk in 2019 een volledig seizoen in het WK. En uh, op WK Supersport heeft ik ook WK 300 gereden. Maar ik zag vorig jaar ook toen hij uh, in het WK Supersport weer terugkwam, dan kwam er een hele andere Glenn terug dan dat hij toen in het WK Supersport uh, reed. En een jongen met veel meer zelfvertrouwen en ook, uh, nou, dat zag je ook gelijk in zijn eerste race toen hij gelijk top 10 placeringen scoorde. Uh, nou goed, wat jullie ook zeggen, dat hij zeker uh, op de buitenlandse squeeze in de top 10 uh, mee kan. Maar ik verwacht ook zeker over twee weken in Assen, want dat is echt een circuit waar hij 
heel hard gaat. Want hij is ook wel eens negende daar geworden. Of achtste of negende geworden. Uh, dat hij daar ook echt kan gaan vlammen. En echt misschien wel naar, richting die top 5 kan gaan. Dat denk ik ook zeker. En uh, ik denk dat hij... Uh, ik weet zeker. Hij gaat regelmatig op de koffie bij Marco van der Mark. Uh, en, Niet alleen op de koffie. Hè? Want ze trainen ook uh, samen normaal, ja, in normale ze, tijden. Ja, ja. ja, ze trainen zelfs samen. En <coughs> ik denk zeker dat hem dat gaat helpen. En uh, ik was... Uh, gisteren of eergisteren, toen zat hij ook uh, druk uh, bellend uh, met, uh, met Michael. Dus uh, ja, die hebben veel contact en ik denk echt voor Glenn dat die, uh, ze trainen samen, wat jij zegt. Ze, hij pikt veel op voor Michael en uh, ik denk dat dat uh, ja, hem uh, geen windeieren zal leggen. Nee. Dan, dan gaan we naar de tweede Nederlander, een nieuwkomer of een vaste nieuwkomer in de WK Supersport. Uh, de wereldkampioen Supersport 300 van 2020, Jeffrey Buis. Vorig jaar is hij daar derde geworden in het kampioenschap. Uh, vorig jaar heeft hij al twee keer mogen ruiken. En uh, Kawasaki van Motosu Racing bij Pichetti uh, in Argentinië en in Indonesië. Deze winter heeft hij veel getraind ook met een 600. Uh, met de test heeft hij natuurlijk, uh, hebben jullie hem zien rijden. Uh, zien jullie dat hij een stap gemaakt heeft? Ja, als je, als je kijkt naar vooral die laatste twee weekenden van vorig jaar in uh, Argentinië en in Indonesië. Had hij toch wel erg lastig en uh, zat hij nog wel vrij ver... Van, van, ja, van, de, van de snelle rondetijden af. Dus dat waren natuurlijk wel echt de vuurdopen voor hem. Ja. Um, de, de afgelopen te, test, de wintertest zijn voor hem wel goed verlopen. Hij heeft echt wel een stap gemaakt richting, uh, nou, laten we zeggen, de, de aansluiting naar de punten, laten we het zo zeggen. In ieder geval de aansluiting bij de groep. Um, maandag, dinsdag waren wel lastige dagen voor hem. Hij heeft wel een aantal valpartijen gehad. Dus um, ja, het was wel een, een, een lastige test. Maar ja, hij. hij het is voor hem gewoon een leerseizoen en uh, ja, jij kent hem natuurlijk ook goed, dus uh, ja, het zal vooral leren worden in de openingsfase van het seizoen. Maar goed, uh, hij is natuurlijk ook gewoon wereldkampioen en hij wil in de loop van het seizoen ook wel gewoon stappen maken en uh, hopen dat in ieder geval regelmatig punten scoren, dat dat een, uh, iets is wat vaak voor gaat komen. Ja. Kijk, en we zien nu, uh, en we hebben er al in eerdere podcast ook al over gehad, uh, ja, het verschil van de 300 naar de 600 is zo enorm groot. Absoluut. En, uh, ja, eigenlijk wat die jongens allemaal geleerd hebben in de 300, moeten ze nu in de 600 allemaal afleren. Ja, en dat kost gewoon tijd. En dat zie je niet alleen bij Jeffrey, dat zie je bij al die anderen ook. Dus ja, het is gewoon een hele lastige overstap. Uh, en uh, dat merkt Jeffrey zelf ook. Uh, hij wil heel, heel, heel graag. Uh, dat merk je aan alles, ook als je hem spreekt, als je hem ziet. Uh, hij gaat er echt, echt 110% voor, zeg maar. Alleen ja, hij zal ook gewoon de rust moeten bewaren en de tijd moeten nemen om aan die 600 te wennen. En uh, ja, dan komen de prestaties vanzelf als hij dat geduld ook kan brengen, denk ik. Ja, ja de, dat is altijd de mix wat bij racecoureurs altijd lastig is om de rust te bewaren en ook nog snelheid te creëren. Uh, vaak gaat het met vallen en opstaan, uh, gaan ze snel naar voren. Dat is tenminste ook mijn ervaring die ik met Jeffrey ook had in, toen hij in het begin bij WK300 kwam. Uh, ja, gewoon bullen aanhaken, kosten wat het kost. Ja, dat gaat af en toe gepaard met een crash, maar daardoor uiteindelijk wel redelijk snel de aansluiting vinden. De, uh, wat jullie net ook al zeiden, ja, vorig jaar toen hij dan de laatste twee races instroomde, uh, is dan heel lastig omdat die andere jongens inderdaad het hele jaar al rijden. Jij komt op een fiets waar je eigenlijk de hele seizoen nog nooit op gereden hebt. Uh, ja, nu heeft hij eraan kunnen wennen. Vorig jaar, of vorige week bij de testen in Assen, hè, bij de KNV-test, zag ik hem al met een grote smile, want toen uh, waren zijn rondetijden echt al, uh, ja, natuurlijk op thuis circuit, maar die waren wel, echt wel, wel snel. Uh, dus ja, we gaan zien wat hem dat uh, dit weekend uh, gaat brengen. Um, wat jullie net ook al zeiden, die stap is gewoon mega groot. Volgens mij is de enige die ook echt die stap zeg maar, vlekkeloos heeft, uh, heeft verlopen, is Manuel González geweest. En die rijdt natuurlijk nu in de Moto2-klasse, die, die was gelijk snel in de 600. 
nu viel me wel op dat Adrian Wettas, de ja, ja, ja. kampioen van vorig jaar in de WK300, die nu nog steeds bij MTM Kawasaki rijdt, het is natuurlijk maar testen, maar die stond gelijk in de top 10, dus dat vond ik wel een opvallende resultaat van hem. Ja, ze hadden een moeilijke testdag, vooral op dinsdag, want uh, ja, ze hadden veel technisch problemen, vooral met de Kawasaki, hij stond wel een keer of drie stil en uh, ja, dus heel veel ja, voor kinderziekte denk ik dat het, uh, dat het was bij MTM, want uh, die hebben natuurlijk nog niet veel ervaring met, uh, met de ZX-6R. Maar toen, aan het eind van de dag, toen uh, ja, heeft dat ding toch gewoon een aantal ronden goed gelopen. En toen zag je inderdaad dat Huertas, volgens mij was die vijfde of zesde of zo. Dus uh, ja, toen stond er in één keer heel goed bij. Dus wat, ja, volgens mij achtste in totaal van die dag, als ik het in de uitslag ja, uh, goed ja. zag. Ja. Ja. Um, even de stap, want we hebben nu al een paar keer het woord 300 uh, genoemd. Nou, misschien dan het mooie bruggetje. En MTM Kawasaki noemen we net ook al. Uh, bij MTM Kawasaki in de 300-klasse zitten onze twee Nederlanders. Voorheen... Zat de 300 klasse bijna vol met Nederlanders. Hè? Volgens mij hebben we als jaren gehad dat er zeven of acht Nederlanders aan de start staan. Dit jaar maar, zeg maar, tussen aanhalingstekens twee. Maar wel twee jongens, denk ik, waar we nou ja, nog wel het nodige van mogen verwachten dit jaar. En ik durf wel te zeggen dat één van de twee wel een potentiële wereldkampioen is. Ja, dat is hij absoluut, uh, Victor Steeman. Uh, hij heeft het ook al laten zien uh, tijdens de test hier dat hij heel erg snel uh, kan zijn en ook heel erg snel is. Uh. Hij maakte wel uh, flinke klapper. Was het op maandag of dinsdag? Durf ik niet te zeggen. Uh, een van de ik twee dagen uh, ging hij echt met uh, 160 met een flinke uh, high side eraf. Uh, ja, hoe dat precies gegaan is, uh, we hebben het niet gezien. Maar dat was wel een, uh, een flinke klapper. Maar goed, uh, we hebben hem vandaag gesproken. Uh, je hebt hem nog uitgebreid gesproken. Uh, uh, hij heeft er niet echt veel last van. Of hij laat niet blijken dat hij er last van heeft, laat ik dat maar zo zeggen. Dus ja, ik verwacht hem echt uh, dit weekend hier al uh, echt voorin. En uh, hij is gewoon echt een uh, podiumkandidaat, een kandidaat voor de overwinning. Maar ook zeker voor de wereldtitel, daar uh, ben ik van overtuigd. Ja, Guido schreef volgens mij vandaag ook al een artikel inderdaad over uh, Ruben Bijman, de andere Nederlander. Hè, die dit jaar zijn tweede seizoen rijdt in de WK 300 en over Victor. Uh, vorig jaar heeft hij met de KTM gereden, was hij eigenlijk de enige KTM in het veld. En, ja. Ja, met die fiets gaf altijd een beetje vertekend beeld. Want die, als hij alleen reed, zoals hij in Most, waar hij de WK-race won, dan won hij volgens mij met vijf seconden voorsprong en reed hij alleen weg en dan zagen ze hem nooit meer terug. Uh, maar als hij in een groep zat met die KTM, dan had hij, had die motor nog wel eens de handicap dat hij wat heet werd, uh, waardoor hij uh, ja, wat uh, moeite had om in een duel te vechten. Uh, nou, die handicap als het ware heeft hij dan dit jaar uh, niet meer, dus ja, uh, er zijn geen, uh, geen excuses meer. Het wordt gewoon, uh, ja, ja, hij heeft ook voldoende ervaring ondertussen, dus ja, dit is voor hem wel een, uh, een jaar van de waarheid. Nou, wat je zegt ook inderdaad, hij heeft vorig jaar al laten zien dat hij, en dat is in de Supersport 300 best wel uniek, dat hij ook in zijn eentje die ronde kan rijden. Terwijl je ziet vaak nou, met die grote groepen en vooral in de kwalificatie, dat is één grote chaos waar ze maar hopen dat je een slipstreepje krijgt. Hij heeft al laten zien dat hij in zijn eentje ook kan. Nou, ja, die KTM was inderdaad in, in een groep, was dat altijd een beetje de handicap dat dat ding te warm werd. Nou, de Kawasaki die schijnt daar minder last van te hebben, dus zoals je zegt, ja, dan is het pakket nagenoeg compleet. Nou, MTM is twee keer wereldkampioen geworden achter elkaar, dus het pakket klopt gewoon. Nou, als de rijder het dan afmaakt, dan is dat zeker een winnende combinatie. Ja, en ja. Dat, dat warm worden, zeg maar, uh, of jij noemt het zelf, te heet worden, dat had natuurlijk als gevolg dat hij heel veel uh, power verloor. Hè. Dus uh, dat was ja. zeg maar de handicap, uh, dat die motor werd warmer, waardoor die heel veel vermogen verloor en daardoor zeg maar in de groep af moest, moest haken. Dus ja, dat heeft hij dus nu met die Kawasaki niet meer. Nee, en wat je net al zegt over het MTM-team, 2020 kampioen geworden met Jeffrey Buis, vorig jaar met Adrian Wettas en de jaren daarvoor eigenlijk met Scott de Roo, 
altijd uh, aan kop gereden. Uh, naast die beide Nederlandse jongens, Ruben Bijman, dus het tweede jaar voor hem in de 300, zei ik net al, uh, vorig jaar het eerste jaar gereden op een Yamaha. Toen ook uh, nou, best wel een stijgende lijn laten zien en steeds vaker ook aansluiting gevonden bij de kopgroep en daarin kunnen vechten. Ik uh, denk dat hij dus nu ook bij een beter team en denk ook bij een ja, Nederlandse of Belgische uh, mensen om hem heen, dat het allemaal wat makkelijker werkt dan waar hij vorig jaar heeft. Uh, dus ook van hem mag je denk ik wel verwachten dat het zeker een constante top 10 kandidaat is en ook wel nou ja, af en toe richting die top 5 misschien wel aan het podium af en toe kan gaan. Dat, dat gaan we zien. En dan zit er nog een derde uh, rijder bij MTM Kawasaki en die gaat ook zijn derde seizoen in en dat is de Japan en Utah Okaya. En die heeft ook al nou ja, meerdere wedstrijden gewonnen, maar ook uh, veel in de top gereden. Dus eigenlijk hebben zij ook alweer drie sterke kandidaten om, uh, om met, ja, voor de titel te strijden. Maar goed, dat gaan we dit, dit, uh, dit weekend zien. Het, het grote verschil ten opzichte van vorig jaar is, uh, of van voorgaande jaar is natuurlijk, uh, je had altijd twee groepen en dergelijke met, met trainen en dat, dat is allemaal nu weg. Uh, het is gewoon één klasse nu, hè? Ja, ja 30 ja. coureurs, dus dat is uh, in ieder geval, vind ik een, uh, vind, ziet er wat veiliger uit dan als je daar uh, 45 coureurs de baan op stuurt, dus uh, ja. Dat is ja. een van de dingen die, uh, zeg maar, de ja. beslissingen die genomen zijn, zeg maar, de leeftijdscategorie, uh, of de leeftijds... Uh, grens zeg maar, die omhoog gegaan is en ook uh, de grote startvelden zeg maar, zijn teruggebracht vanwege de, een aantal uh, fatale ongevallen afgelopen jaar. Ja, en daar is dit uh, één ding van. Zeg maar. Vandaar dat ze ook nog maar meer uh, 30, uh, 30 mensen of 30 coureurs rijden in de uh, 300-klasse en één categorie en niet meer uh, twee met, uh, met een uh, kwalificatie uh, zeg maar, onderling. Maar het zal nog steeds zo zijn, waarschijnlijk in de 300 is een sleepje goud waard. Dus waarschijnlijk ja. uh, zaterdag in de kwalificatie zullen we wel weer uh, zeg maar motor 3 tafereelen uh, gaan zien. Uh, maar goed, dat, uh, dat is voor zaterdag. Uh, genoeg gekletst over de World Superbike en over Aragon. Uh, laten we de stap maken naar de Grand Prix. Afgelopen weekend uh, hebben we de Grand Prix van Argentinië gezien. Met een uh, bijzondere winnaar. Uh, Alice Aspergaro, de eerste voor Aprilia in MotoGP en ook de eerste voor Alice in de Grand Prix. Uh, hoe hebben jullie daarnaar gekeken? Nou, uh, ik, ik zat op uh, het vliegveld. En, uh, bij de vliegveld naar Aragon toe, hè? Als naar Aragon toe. Uh, ja. De Moto3 ja. en de Moto2 had ik een uh, bijzonder goede connectie, dus dat was prima. Alleen bij de MotoGP was dat een beetje haperen, dus ik heb de race niet helemaal uh, in detail kunnen zien. Maar uh, ja, fantastische prestatie van Alice natuurlijk, uh, heel knap. Um, het zat er misschien wel aan te komen naar die pole position, maar uh, hoe de manier waarop hij uh, Gorg en Martin afjoeg en hem vervolgens ook echt voorbij kon gaan, uh, vond ik heel indrukwekkend. Maar die beiden ja, waren ja. allebei heel sterk, hè? Ja, ja, ja. ja heel opvallend. Uh, ja, toch weer uh, één en twee, zeg maar, een Europese fabrikant. Uh, ja, de derde verschillende winnaar dit jaar. Ja. Uh, drie ja. verschillende podia volledig, negen ja, coureurs. Drie. Negen verschillende, ja. Ja, ja, ja. Dus drie totaal verschillende podia. Dat was nog wel leuke dingen, er waren drie buurmannen uit Andorra. Alle drie in Andorra woonden die afgelopen zondag op het podium stonden. Ja, en uh, het is uh, sinds Marc Marquez afgelopen jaar in... Uh, Austin. Ja, ja, Austin. Ja, waar we nu weer zijn. Ja, is de laatste keer in de MotoGP dat er een, een Japanse fabrikant uh, gewonnen heeft. En dat, dat is ook wel uh, bijzonder. Nou, ja, Volgens mij wordt het trouwens tussendoor, wordt er bij jullie nog ja. een uitlaat naar midden geslepen of zo? Of de achter, <laughs> de de achter buren, ja. Ja, 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 oh, dat is bij de buren. Okay. Je hebt het huiswerk nog niet gemaakt, dus nee, nee, we zijn nee, dan nu nog, nog om, uh, om half negen nog bezig met ja, de voorbereiding. Ja. 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 
Nee, goed, uh, ja, dat kan af en toe dus even hier in zo'n uh, pitbox. Dus, uh, ja, geen ja, probleem. We kunnen we zeggen onze excuses, maar we kunnen er echt niks aan doen. Want we kunnen nee, moeilijk... je kunt ook niet garanderen dat het niet weer gebeurt. Dus, uh, ja, we uh, kunnen ook moeilijk een steen over de muur en, uh, of over de pitmuur uh, gooien. Hier zo. Ja, maar je was bezig over de Japanse fabrikanten in de MotoGP. Ja, ja. Nou ja, goed, dat is toch best wel opvallend. Dat er, uh, zeg maar, sinds uh, Texas, of uh, ja, Texas, Austin, vorig jaar uh, geen Japans uh, fabrikant meer gewonnen heeft. Dus ja, en wat ik heel uh, bijzonder vind en nog afvond, is dat uh, ja, de winnaar, uh, Espargaro, is ook meteen de leider in de tussenstand van het uh, kampioenschap. Maar we hebben drie wedstrijden gehad, drie keer 25 punten te verdelen. En de leider in de tussenstand van de kampioenschap heeft 45 punten. Dat is op zich ook heel bijzonder. Ja, en nu Marques terugkomt uh, uh, dit weekend. Ja, ik denk die heeft gewoon met de big smile uh, afgelopen zondag thuis uh, die wedstrijd bekeken. Want ja, hij mist nu. Hij heeft een DNF en hij mist de wedstrijd. Maar hij staat nog maar, hij was 11. Uh, hij heeft 11 punten van Qatar. 11 punten, ja. Dus hij staat 34 achter. 34 achter. Dus ja, dat, dat biedt ook nog allerlei kansen. Dus ja, ja dat, hoe je het ook bent of keert. Het is tot nu toe een heel bijzonder zin. Ja, en uh, compleet onvoorspelbaar. Uh, daar gaan we het dan zo ook nog even over hebben, over oh, het onvoorspelbare. Oh, ja, kido, sorry kido. jongens, sorry. Ja, ja, ja. Ah, jullie kunnen zo meteen gewoon wegrennen hoor. Dan doe ik gewoon het slot alleen uh, met de puntentelling. Maar uh, uh, wat ik nog wilde zeggen van, uh, wat je zegt, alles Spagaro 45 punten bovenaan in het WK. Maar, de, maar hij staat midden op plek 6 en die heeft maar 12 punten minder dan de, dan de nummer 1. Dus er is op dit moment uh, nog helemaal niks over te zeggen, maar we wel gewoon... Opvallend is, is dat, uh, dat de top 3 gevormd wordt door, door Brad Binder en Enea Bassini en Elias Espagaro. Dat is natuurlijk een uh, uh, complete uh, willekeur als het ware voor de MotoGP. Um, kijkend naar de, fav- de vooraf de favorieten op WK. Nou, Mark Marquez gaan we het zo maar wat verder over hebben. Uh, Bajaya, Mir, uh, Quattararo. Even bij Quattararo beginnen. Uh, jullie hadden van de, week ook, of van de week ook een artikel geplaatst over... Uh, Quattararo en zijn transfergeruchten ook richting de toekomst. Hè? Want zijn contract loopt af aan het eind van het jaar, net zoals heel veel andere rijders. Uh, nou, het is denk ik geen publiek geheim meer dat Yamaha het op dit moment wel lastig heeft. Uh, niet alleen met Quattararo, maar je ziet natuurlijk, nou, die doet het dan nog relatief goed. Als je dan kijkt naar Morbidelli, uh, Dovizioso en uh, ja, Darren Binder, mag je dan niks van verwachten. Hoe zien jullie zijn kansen dat hij volgend jaar nog voor Yamaha rijdt? Ja, nou, ik zie die kans eigenlijk best wel. Uh, wel groot, alleen dat is van een aantal dingen afhankelijk. En uh, de eerste uh, belangrijke factor die daar een rol in zal gaan spelen is, hoe kijkt Honda naar de toekomst uh, van Mark Marquez? Er zijn toch wel geruchten, ook deze week weer, uh, dat Honda toch wel heel goed aan het nadenken is uh, hoe, hoe lang dit goed gaat met Marquez. En dat ze zich daar toch wel zorgen om maken. Of zij meer weten dan wij weten, dat, dat, dat is moeilijk te zeggen natuurlijk. Maar ja, Honda, Honda schijnt toch wel... Randy die vraagt nog wel. Honda die, uh, die schijnt toch wel heel naastig op zoek te zijn naar een, uh, naar een, een topcoureur. En dat is verbazend. Want Marquez heeft nog een contract tot uh, 2024. Uh, ja, Espacaro gaan ze die aan de kant zetten. En... Uh, <coughs> Ja, dat, dat, dat zijn allemaal dingen. Maar goed, er wordt gesproken dat Honda toch met meer of Quattararo uh, ja, uh, praat. Ja, en als dat het geval is, ja, 
dan gaat er wel wat veranderen. Uh, gaat meer naar uh, Honda, die, die geruchten zijn er ook. Dan komt er bij Suzuki een plek vrij. Nou, er zijn inmiddels geruchten dat Miller met Suzuki praat, maar ook Quattraro met Suzuki praat. Quattraro naar Suzuki, ik verwacht dat eigenlijk niet, want Suzuki gaat hem absoluut niet meer betalen dan dat hij nu bij, uh, bij uh, Yamaha verdient. Simpelweg omdat Suzuki daar het budget niet voor heeft. Dus ja, in dat geval, als meer naar Honda gaat, dan zal Suzuki, maar ik denk dan toch nog dat hij bij Yamaha zal blijven. En dan zie je de kans dat Miller naar Suzuki uh, gaat uh, groter. Alleen, laten we eerst dat weekend eens afwachten wat Marquez doet. Het is natuurlijk zijn favoriete baan. Hij heeft er nog mee. Maar alle keren dat hij er geweest is, is hij één keer gevallen en uh, heeft hij niet gewonnen. De andere keer heeft hij gewonnen. Dus het zal me ook niet verbazen dat hij gewoon komend weekend weer uh, de race in, uh, in Austin gaat winnen. Ja, en hoe gaat het verder met Marquez? En dat zal de komende tijd uh, heel belangrijk worden. Maar ook voor Honda een hele moeilijke beslissing. Want ja, gaat het niet goed, ze kunnen niet te lang wachten. Want dan gaan er rijders ergens anders steken. En zo, uh, pissen, ze, of, uh, pissen ze naast de pot. Ja, dus absoluut. Ja, want, ja. Ja, het is op dit moment normaal komt het eigenlijk al. Ja, de transfergeruchten zijn natuurlijk nu al vol op gang. Dan zie je toch eigenlijk al rondom de, rondom de eerste of tweede Europese GP dat echt wel de, de klappen al gemaakt worden tegenwoordig. Hè? Uh, dus wat, wat even ook al zegt van het uh, lang wachten, uh, dat kan nog wel eens uh, duur komen te staan. Alleen ja, ja Mark Marquez uh, is wel Mark Marquez, dus dat wil je inderdaad uh, ook weer met zorg uh, behandelen. Uh, ik hoorde even, net al even zeggen, hè, Mark Marquez, uh, de man in Austin. Uh, 2013 was daar de eerste Grand Prix. Uh, toen was Mark Marquez nieuwkomer in die klasse en toen won hij daar gelijk. Uh, dat heeft hij eigenlijk volgehouden tot in 2018 en in 2019 ging hij onderuit en toen ging de uh, zegen naar Alex Rins. Dat zelf voor vele Rossi-fans was dat nog wel een pijnlijk moment, want die leek toen onderweg naar, naar een Grand Prix zegen, maar uh, nou, daar, stok, uh, daar stak Rins een stokje voor. 2020 niet gereden en vorig jaar nou, was Mark Marquez natuurlijk niet uh, in zijn ouderwetse doen, maar wel goed genoeg om in Austin uh, te winnen voor Quattraro en Bayaya. Um, Even toch, jongens, ik moet je toch even pijn gaan doen, maar even de, de, de stap maken naar de, de voorspellingen. Uh, ik wil even... eigenlijk nog één okay. ding zeggen. Kijk, uh, we hebben er veel over gezegd. We schrijven er regelmatig over. Alleen het verbaast mij nog steeds uh, hoe uh, mensen durven en kunnen reageren op, uh, op Mark Marquez. Uh, Mark Marquez is een, een slimme jongen. Tactisch gezien misschien niet altijd, uh, ja, neemt hij af en toe wat veel risico's. Maar om die jongen af te branden en ons grafkisten te sturen en uh, dat soort dingen, dat ze die maar vast klaar moeten zetten. Mensen, gebruik jullie verstand. Mark Marquez is een coureur, een gedreven coureur, een heel groot talent. Uh, het zit hem wat tegen. Uh, Honda is niet de makkelijkste fiets, maar please, stop met ons... Uh, te reageren. Maar ook al, zou die al die, ook al zal hij al die talenten niet hebben, even, dan slaat het natuurlijk nog nergens op. Dus het is nee. uh, verder van. Uh, Volgens mij wordt er een nooit gestart hier. Oh, ja, ja. Het kan de dag herrie. Nu hebben we ja, denk ik een probleem dan. Maar goed, uh, ik, we, gaan zo, we gaan zo nog een paar andere rijders erbij pakken, maar even kijken naar de, naar de voorspellingen en ook uh, van hoe het in Argentinië gegaan is. Uh, daar was ik de enige die een punt heeft gescoord, jongens. Het spijt me. En uh, de kampioen ervoor had ik ook wel een puntje gepakt. Dus het is, uh, dit is wel heel ja. toevallig, Hassan. Dit is wel heel ja, toevallig. Ja. Ik praat gewoon lekker door. Ja. En dan, uh, 
Maar jullie hebben nog nul punten jongens, dat zit niet hoor. En ik heb al twee punten. Uh, laat ik even de stap maken naar de voorspellingen die uh, uh, voor, voor in uh, Amerika. Uh, gaan we er zo gaan we het over hebben. Maar Guido heeft Mark Marquez als winnaar voor Martin, Rins, Pollas, Pagaro en Miller. Even Mark Marquez, Rins, Quadraro, Mir en Bayaya. En ik heb Mark Marquez, Rins, Bayaya, Martin en Brett Binder. En eigenlijk uh, zitten daar wel een paar uh, gelijkenissen in. En dat is in ieder geval dat wij alle drie denken dat Mark Marquez, ondanks dat hij twee Grand Prix, terwijl uh, de motoren lekker ronken uh, daarnaast, dat uh, Mark Marquez uh, gaat winnen in Austin. Hoe denken jullie daarover, uh, mannen? Nou, we kunnen je niet verstaan, als. Nee, uh, ja. nee, zonder gek. Natuurlijk, uh, Mark Marquez is Mark Marquez. En uh, in Austin is, uh, ja, is, is hij denk ik gewoon... Niet te verslaan. Hij, hij heeft van de week al op die 600 gereden en uh, dan scheen hij heel snel te zijn op het circuit van Alcaraz. Uh, ja, hij is ook iemand, hij gaat er ook alleen maar heen als hij kan winnen denk ik. Hij, hij wil daar niet tiende worden. Dus hij heeft voor zichzelf besloten van oké, okay, als ik naar Austin ga, dan moet ik in staat kunnen zijn om te winnen. En vandaar dat ik denk dat hij gaat winnen. Het is natuurlijk ook een andere soort bestuur dan dat je enkel gebroken hebt, dat je arm gebroken hebt. Als hij natuurlijk echt gewoon voldoende is, dan is er natuurlijk, behalve dat hij misschien even een paar weken uit de relatie is geweest, door de hand. Maar in combinatie als de Honda en hem, maar weer, hij heeft natuurlijk wel een niet zo lekker weekend gehaald in Indonesië. Nou, dat geeft hij zelf ook aan. Uh, dat, uh, hij wilde eerst kijken in de eerste vrije training. Oh, wat een rust. Hij wil het eerst gaan bekijken in de eerste vrije training. En we moeten natuurlijk niet onderschatten dat hij in Argentinië er niet bij is geweest. Uh, Indonesië heeft een heel rot weekend gehad. Ja, hij mist dus wel heel veel. En uh, dat is in de hedendaagse MotoGP uh, is dat uh, een wedstrijdje missen. En helemaal in de ontwikkelingsfase waar ze met die nieuwe Honda zijn, is dat een hele lastige. Dus uh, ja... Ik zou eerst de eerste twee vrije trainingen afwachten, kijken waar die echt staat. Uh, en dan, dan kun je er pas echt wat meer van zeggen, denk ik. Na, namen die verder nog veel al terugkomen bij ons uh, zijn Rins en Martin. Uh, en ook Banjaya, wat we je ook meer genoemd. Uh, daar wil ik het toch ook met jullie even over hebben. Uh, hij heeft de eerste twee GP's één punt gehaald, als ik het goed zeg. Uh, ja. In Argentinië ging het in de kwalificatie ook weer dramatisch. Uh, dan denk je toch, wat is er aan de hand? En dan in de wedstrijd rijdt hij eigenlijk een hele goede race. Want ja, de, de, qua tempo dat je nou naar plek 5 komt in dit modige P-veld, dat, uh, dat is echt knap. Uh, hoe staat hij ervoor? Nou, ik, ik, denk, dat, <laughs> ik denk dat Rins uh, ja, in Austin uh, ja, doet niet altijd goed. Dus ja, ik denk dat hij er gewoon ook dit weekend gewoon weer, uh, weer bij zal zitten. Ja, en richting Bayaya, joh. Ja, ik denk dat Banyaya in, in Argentinië toch, het past niet zo bij, bij Banyaya natuurlijk, maar hij, hij was toch een beetje, uh, ja, hij heeft zich toch een beetje te gek laten maken denk ik. Ja, hij was uh, ja, niet zichzelf, hij was gefrustreerd, hij was, was ja, niet zoals je van Banyaya gewend bent, de coole kikker die daar uh, rustig in de pitbox zit en zodra hij de baan uit gaat, uh, dat hij een halve seconde sneller is dan iedereen. Ik denk dat, hem, dat uh, ja, hij is vooral een beetje in de war gebracht door... Uh, alles wat bij Ducati speelt. Ze hebben natuurlijk van alles geprobeerd met nieuwe onderdelen en uh, vooral dat uh, ride right device aan de voorkant. Uh, dat heeft eigenlijk de, de Ducati uh, op een negatieve manier getransformeerd. Dus vandaar dat ze allemaal ook uh, dat front ride right device, uh, dat ze die eraf hebben gehaald. 
Um, en Banyaya zei ook al in Indonesië van, laat mij nou gewoon rijden. Ik wil, uh, hij heeft tot, tot die tijd heeft hij nog geen enkele keer met dezelfde machine uh, is hij de baan opgegaan. Iedere keer was er iets veranderd of een ander onderdeeltje of een andere setting of andere rijhoogte of wat dan ook. Hij zegt, vanaf nu gaan we die fiets niet meer aanraken en laat, ik, laat mij gewoon rijden. Zodat ik mijn gevoel weer krijg, net als vorig jaar. En, ja, dat liet hij zien vorig jaar. Toen haalde hij uh, heel vaak pole position en won die een aantal races. Ook in Austin trouwens, natuurlijk op pole position vorig ja, jaar. Ja, dat ja. was inderdaad een van de, van de lange reeks aan pole positions. Dus uh, ja, toch is dit ja, niet het baantje per se van Ducati. Dus het zal ook hier dit weekend uh, opnieuw lastig worden. Zeker als je het moet afleggen tegen Mark Marquez. Maar dadelijk vanaf Europa dan verwacht ik wel gewoon van Bartomeu waar Banyaya gewonnen heeft. Verwacht ik wel dat hij er wel weer gewoon bij staat. Ja en de, de, Davide Tordocci, de teammanager van Ducati en Lenovo, Lenovo team. Die heeft ook aangegeven, we blijven er nu af, we geven hem rust. Hij heeft in de race in Argentinië al laten zien dat hij, nou, daar heeft hij heel veel zelfvertrouwen gekweekt. We verwachten in Austin gewoon de oude Banyaya weer terug. En, uh, dat zei hij ook zelf aan, uh, aan de vooravond. Daar hebben we vanmiddag nog een kort stukje over uh, geschreven. Dus uh, ja, volgens mij zit het tussen de oren weer redelijk goed. Daar was hij toch echt even kwijt. Omdat hij, ja, uh, absoluut. Ik dacht, ik dacht na zaterdagavond ook. Ik, zag het zijn, of ik hoorde zijn reactie. Het was ook zo, omdat het natuurlijk vrijdag niet getraind was in Argentinië. kwam hij met zo'n reactie van ja, ik heb al een dag trainingstijd gemist en zulke dingen. Maar ik denk ja, dat heeft iedereen. Dus je merkt gewoon dat hij dan met zulke soort reacties kun je vaak al een beetje aflezen of afhoren dat het niet helemaal lekker zit. Ik vond ja. het niet karakteristiek van hem. Nee, precies. Nee, nee. Heel bijzonder. Uh, je ja. zag ook in de pitbox dat, dat uh, Jack Miller naast hem ging zitten tijdens de, <laughs> volgens mij was dat vlak voor Q1. Ja, ja. Uh, ja, en ja, dan is het best wel vreemd dat Jack Miller moet Pekko Banyaya even influisteren dat hij rustig moet blijven en uh, het komt wel goed. Dat, uh, je zou dat misschien andersom verwachten. Maar goed, ook Miller had het lastig. Ja. Die, die startte als 14e, die kreeg een penalty. Uh, die werd teruggezet van 11 naar 14 op de week. Maar hij eindigde ook als 14 En die zei na afloop ook, uh, dat heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Ik heb niemand ingehaald. Ik ben als 14e gestart en als 14e gefinished. Ja, dat zegt toch ook wel wat over de, ja, de stand van zaken of hoe het ook momenteel gaat zeg maar, in het officiële team van Ducati. En, en daarbij, ja. uh, Banyaya is denk ik. Nou, hij is blij dat hij getekend heeft, maar natuurlijk, uh, Jorge Martin is tweede geworden afgelopen zondag. Uh, ja, vanaf, uh, vanaf de tweede plaats en uh, uiteindelijk als tweede geworden. Uh, ja, die begint ook aan de stoelpoorten te zagen bij het uh, fabrieksteam. Die, uh, als hij op deze manier doorgaat, dan kan Ducati niet om hem heen om hem een uh, fabriekscontract aan te bieden. Ik wou zeggen, volgens mij heeft hij die stoelpoot al bijna doorgezaagd ondertussen. Ja, precies. En dan, ja, ja, ja. dan zal Miller toch, uh, alhoewel uh, hebben we het al eens eerder over gehad. Ik denk niet dat ze bij Ducati af willen van Miller. Ik denk dat ze nog wel een plaatsje voor hem gaan maken. Bij, uh, misschien bij Pramac of bij Grisini. Maar uh, ja, Gordige Martin die is gewoon eigenlijk te goed om, om hem volgend jaar niet in een fabrieksteam te zetten. Klopt. Um, ik wil even nog de stap maken. Uh, Rinse Luimstra zie ik hier met, uh, die er ook met een reactie op komt op, uh, op Facebook. Uh, Aprilia, wij hebben natuurlijk net de, de voorspellingen uh, noemen wij en eigenlijk uh, hebben wij geen Aprilia coureur uh, erbij in zitten. Nou, Vinales, ik weet niet of dat verrast is dat we die er niet in hebben zitten, die heeft op Aprilia nog niet in de top 5 uh, gereden. Maar uh, Alais Espagaro, de winnaar en de leider in het WK, staat niet in onze top 5 voorspelling. Uh, wat is daar jullie reden voor? Is dat, was het dan toch een eenmalige... Uh, iets in Argentinië of zien jullie toch dat hij nu denk je van hé, hey, hij gaat nu nog een keer komen? Nou, 
ik denk dat, uh, dat het zeker geen eenmalige uh, prestatie is van, uh, van april. Ja, die gaan ons zeker nog uh, vaker uh, verrassen dit jaar. Of verrassen, uh, vooraan meerijden. En die gaan zeker uh, podiums pakken en misschien nog wat meer overnemen. Maar we hebben, en we hebben ook gezien, en dat vond ik wel verbazend, dat die Apulia passeerde dus gewoon op snelheid een Ducati. Nou, eh, we hebben de mond vol gehad de afgelopen twee jaar, van dat die Ducati eh, de kogel was die het hardste liep. Maar de Apulia ja. ging, er, ging er voorbij. Ja, het begrip te maken, denk ik. Je zag die, ja, die, ja. die hobbel, en Martin ging alle kanten op. En die fiets van Alees die was gewoon stabiel en die ging als een pijl rechtdoor. Ja, ja. Ja. Maar goed, ik denk dat ze het op Austin, uh, in Austin dit weekend wel lastig uh, krijgen. Uh, geeft Espegaro ook zelf aan. Uh, Suzuki, uh, Honda, uh, Marquez, Rins. Uh, ja, hij verwacht zelf ook uh, dat het minder mag. Vorig jaar had hij ook een heel een fijn een beetje zijn moeilijkste weekend van vorig jaar. Had hij ook in, in Austin. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Maar goed, dat had toen ook wel te maken met het asfalt wat heel slecht was. Hè. Ja. En daar klaagde hij toen er een was eigenlijk de voorstander van om er nooit meer naartoe te gaan, uh, of er moest andere asfalt in. Nou, dat andere asfalt lichter inmiddels zit. Maar goed, ik denk dat het voor april jaar echt moeilijker wordt dit weekend. Maar dat we ze ja. terug gaan zien op podium of uh, misschien wel meer zegens, daar, uh, ja, daar ben ik wel, wel van overtuigd. Nou, dit circuit is natuurlijk ook, is ook heel anders dan, dan uh, Thermas. Hè. Thermas is best wel een vloeiend circuit, uh, heel ander. Uh, Kota is vooral dat laatste stuk is heel erg stop en go. Uh, dat ligt de Aprilia minder goed dan, uh, dan de andere machines. Maar om even in het algemeen, het feit dat Aprilia nu gewonnen heeft. Ik denk dat uh, afgelopen zondag naast uh, de jongens bij Aprilia en Alees, dat er nog iemand heel hard aan het lachen was. En dat was Carmelo Espeleta. Want dit zijn de regels waar hij nou, een jaar of tien in, uh, ja. met de CRT-tijd, met de openklasse, met uh, dat hele tijdperk. Met nu de Michelin-banden en de, de, dezelfde software. Dit is wat uiteindelijk zijn doel was een jaar of tien geleden. En nu is het gelukt, want alle zes fabrikanten hebben in de afgelopen zoveel maanden een race gewonnen. Het, het speelveld is ontzettend gelijk. Binnen, dus, uh, ja, binnen anderhalf jaar. Hè? Ja. Ja, ja, dus, ja. Hey, ik is, zie uh, een vraag komen of de Kerven Borsten R6 al warm gedraaid heeft. Nou kijk, ik kan het even laten zien. Iets dichterbij. Kerven zijn baby's die liggen hier, of staan hier heerlijk onder het kleed, uh, Jeroen. Ja. Dus maak je geen zorgen. Maar ik denk dat dat, uh, dat, dat, dat moest denk ik van jullie natuurlijk, want jullie wilden daar graag zitten. Dus toen zeiden jullie van, nou dan moeten jullie maar even doorwerken om de boel uh, klaar te maken, zodat jullie hier bij de podcast konden zitten. Ik denk dat Kervin heel blij met ons was, want uh, die jongens hebben nog nooit zo hard gewerkt, maar ze waren voor de avond eten klaar. Ja, ja. Nou, volgens mij bij hard werken bij de kaarten, dat zijn wel twee dingen die hand in hand gaan. Uh, even nog, nog over de, we hebben het net over Alice. nou die heeft uh, in ieder geval voor gezorgd dat hij... Uh, Nooit meer vergeet dat hij de wedstrijd gewonnen heeft. Want ik zag dat hij ook zijn, op zijn arm het getatoeëerd heeft. De, de datum dat hij de, de wedstrijd heeft gewonnen afgelopen weekend. Dus uh, dat, die staat vast. Okay. Ja, maar hij heeft, uh, door. ja, hij heeft het inderdaad. Hij heeft ook uh, meerdere van die bijzondere tattoos over uh, met fietsen. Hand, hier ja. de rem en hier uh, full gas. Ja, en hij heeft voor mij ook iets van relaxed op zijn knieën staan. Volgens mij ja. dat hij dan, uh, als hij dan aan het fietsen is, dat hij dan af en toe denkt van ik moet ook een... Want, ja, heel relaxed is hij soms ook niet als je MotoGP Unlimited... Uh, documentaire heb gezien, dan weet je ook dat hij af en toe ook wel in de pitbox iets anders kan zijn. Uh, ja, gepassioneerd is die, uh, is die zeker. En dat is denk ik ook de reden waarom hij zo ver komt als die komt. Want je ziet dat er wel bij meer coureurs uh, voorbij komen die zeggen van hij is misschien niet het grootste talent, maar wel de grootste doorzetter. Nou, en dat is wel mooi dat dat ook uiteindelijk dan in ieder geval uh, een modige PC heeft oplevert en wie weet uh, dit jaar nog meer. Um, ik wil nog even de stap maken, we hadden net al even kort over transfergeruchten en MotoGP. 
Evert, jij zit nog wel eens, uh, je zit nog wel vaak kort uh, bij het vuur. Heb jij nog meer uh, nieuwtjes wat dat betreft voor ons in de MotoGP, wat er speelt of wat er misschien te veranderen staat of contracten die uh, verlengd gaan worden? Ja, nou, er is wel een opvallend uh, iets. Het is uh, niet een rijderstransfer uh, perikele, maar er zijn eigenlijk nog twee teams, uh, LCR Honda en dan ben ik even de tweede kwijt. Die hebben nog geen... VS46. Ja, VS, nou, die hebben een tweejarig contract. Uh, nee, maar Yamaha team toch ook van dingen? Oh, nee, ja, 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 het ja, team van Wilco. Sorry, ik was het even bij. Die hebben nog geen contract met een fabrikant voor volgend jaar. En het schijnt dat uh, Suzuki uh, toch bezig is met de satellietteam. En dat die uh, ja, uh, inmiddels al gesproken hebben met uh, Luki Cecchinello van LCR. En dat er, ja, dat er toch maar zo eens kan zijn dat een van de twee teams, zeg maar uh, RNF of uh, LCR Honda, ja, dat die met Suzuki in zee uh, zullen gaan. Uh, bij RNF, de, de, ik heb van de winter met Rasla Razali gesproken in een interview. En, uh, dat is company policy van Yamaha is dat. Dus uh, Yamaha kan geen meerjarig contract aangaan met een externe partij, in dit geval RNF. Dat is gewoon company policy, dat doen ze niet. Uh, in juni rond, rond de TT, dan wordt verwacht dat uh, in ieder geval Yamaha het contract met RNF gaat verlengen. Want ja, dat is gewoon, uh, zoals, uh, dat is gewoon gebruikelijk zo bij Yamaha. Dus daar in ieder geval is, is weinig zorgen. Maar ja, aan de andere kant, waar ook is, is vuur. Dus, ja, ja. En dat, dat zal dan wel heel bijzonder zijn als dat gebeurt natuurlijk, want dan, dan zou je maar uh, twee Honda's meer op de krit hebben in het geval dat Suzuki naar uh, LCR gaat. Kijk, je hebt natuurlijk uh, heel veel uh, Ducati's, maar goed. Ik zeg, er zijn nog een paar uh, Ducati teams die eventueel over kunnen stappen. Maar die willen ze niet kwijt. Maar ik weet niet of... Ja, ik weet ja. niet, maar, uh, maar ja, goed, uh, ja, ik vond het in ieder geval wel heel verrassend. Uh, daar, het team van Rossi en Honda, dat zal in ieder geval wel niet echt een optie zijn, denk ik. Nee, nee, nee. nee, nee. Maar goed, die blijven ook de bij Ducati ja, ja. ja, nee, zeker. Maar, uh, maar, goed, dat maar ook al opvallend, want het is natuurlijk al jaren dat er over Suzuki met een tweede team wordt gesproken. Want er wordt natuurlijk ook vaak gezegd van ja, Suzuki uh, heel erg goed ontwikkeld, wereldtitel behaald in 2020. Maar ook vaak wel als een handicap wordt gezien dat ze maar twee motoren op de grid hebben staan. Ja, ja ze hebben nu natuurlijk uh, Livio Supo erbij. En dat is een man met uh, best wel slagkracht volgens mij. En die kan, het al, <laughs> ja. die kan wel dingen gedaan krijgen. Man met de hamer. Uh, ja. ja, die man heeft ervaring natuurlijk bij Repsol Honda en bij Ducati, dus die weet, die weet de klappen van de zweep. En als hij zegt van oké okay, jongens, er moet gewoon volgend jaar, of nou, laten we zeggen misschien het jaar erop, er moet een satellietteam komen. Nou, als hij dat zegt, dan, hè, dan, dan gebeurt er wat. Ja. David de Brivio heeft dat in het verleden ook wel eens geprobeerd, maar dat karakter van hem is misschien iets te lief. En uh, ja, ik denk dat als Supo uh, op tafel slaat, uh, dat die Japanners wel denken... Slaat harder. Misschien, ja. misschien zit er toch wel iets uh, in kern van waarheid in. Ja, nou, een ander, ander iets is nog wel uh, natuurlijk dat er uh, ook in de Moto2 gekeken wordt. En uh, met name Fermin uh, Aldequer, die is uh, heel erg in trek, uh, ook uh, bij de MotoGP-teams. Maar ook bijvoorbeeld een Celestino uh, Fietti. Nou, en stel dat die naar de MotoGP gaat, ja, dan heeft VR46 denk ik wel een probleem. Want ja, dan gaan al hun uh, producers of heel veel rijden in de MotoGP. Maar waar moeten ze dan heen? Als, dan, dan zal er iemand weg moeten. Dus ja, dat zal ook nog wel een dingetje gaan worden de, de komende maanden. Zeg maar, of de komende maanden, maanden, weken. Ja, dat kan al snel uh, gaan natuurlijk. Um, als laatste in de, deze uitzending die het uur uh, vliegt voorbij, uh, mannen. Uh, uh, terwijl jullie vanuit de Tenkaten pitbox uh, gezellig zitten te klessen. Um, als laatste, we zijn begonnen over Nederlanders, maar dan in de World Superbike Paddock. Dus wil ik afsluiten met Nederlanders in de Grand Prix Paddock. 
uh, afgelopen weekend. Uh, ik weet niet hoe jullie het hadden, maar toen ik de Mode 2 kwalificatie uh, zat te bekijken, nou ja, ten eerste uh, in Q1, ik zat met mijn mond open te kijken naar wat Zonta liet zien. Ja, dat was heel, heel, heel erg knap. En, uh, ja, jammer dat hij er in de race een klein foutje maakt in de tweede ronde, dat we niet echt hebben kunnen zien zeg maar, wat hij uh, in de race kon. Maar hij had zeker de pace voor, van, ik, uh, als je goed uh, zeg maar de tijdlijsten bestudeert, uh, de pace van de 13e tot en met 16e, 17e plaats denk ik. Dus ja, er had zomaar een WK-punt in kunnen zitten. Ja, en wie had dat voor het uh, seizoen uh, gedacht? Moet ik, moet ik wel eerlijk zeggen, ik heb er ook uh, met Janu Janssen nog over gehad. En, uh, uh, zeg maar, Argentinië is wel een heel makkelijke baan om te leren kennen. En uh, ik weet niet meer welke coureur het was, die zei ook in een persconferentie van joh, uh, in, in drie ronden ken ik de baan in uh, Argentinië. Misschien, misschien zei Fermin Alderguer dat wel. <laughs> ja, ja, nou, die was in ieder geval ja. goed op de Kijk maar, ja. bijvoorbeeld in Austin, ja, dat is een ander verhaal. Diezelfde coureur zei, ja, ik ben drie, drie dagen nodig geweest om Austin te, onder de knie te krijgen. Dus ja, goed, uh, alle credits voor, voor Zonta hoor. Alleen ja, we, ik denk dat we wel op moeten passen om nu ja, te zeggen, maar dit... joh, uh, hij gaat uh, de, de volgende drie Grand Prix weekenden gaat hij ook uh, zich plaatsen voor Q2. Dat, dat is niet realistisch. Nee, denk maar ik, dat maar. mag je ook helemaal niet verwachten van hem. Nee, ja, dat mag je ook niet verwachten. En ik denk dat we dat ook niet moeten doen. En dat we daarvoor moeten waken om die druk uh, bij hem weg te houden. Maar ja, uh, wat hij ja, daar nee, ik, uh, dat, dat, uh, ik, ik heb geen pet op, maar anders had ik hem uh, nog een keer uh, afgedaan. Ja, want ik, in Qatar werd er natuurlijk gezegd van nou, als ik mijn aansluiting bij het, uh, bij het veld kan vinden, dan, uh, nou ja, en ook al is het maar een klein stukje nog achter het veld, dan is het eigenlijk al, uh, al hartstikke goed. Nou, en dan gaat het nu al over inderdaad uh, Q2 halen en eventueel uh, strijden voor punten, dus dat gaat uh, heel erg snel. En wat jullie al zeggen, ja, er zijn uh, zoveel Grand Prix dit jaar en de ene Grand Prix zal het uh, niet tegenvallen, maar zal het moeilijk zijn om een circuit te leren kennen of dat het even niet loopt of dat je een keer crasht. En de andere keer dan loopt het wel. En als het wel loopt, dan zie je wat hij kan. Uh, zoals hij in Argentinië heeft laten zien. Maar ook uh, Bo Bensnijder deed natuurlijk hartstikke goed in Argentinië. Negende in de kwalificatie en negende in de race. Hoe heb jij daarnaar gekeken, Guido? Uh, nou ja, het is natuurlijk gewoon hartstikke knap wat Bo uh, heeft laten zien. Dat, uh, dat allereerst. Um, misschien is dit inderdaad wel wat we uh, na een aantal jaar Motor 2 van hem uh, kunnen en mogen verwachten. Uh, Denk ik ook. Ja, uh, hij heeft het gewoon heel goed gedaan. Ik, uh... ja, hij had wel pech, hè. Kijk, uh, hij maakte een klein foutje in, de, in het laatste deel van de race. Daardoor verloor hij twee plekken. Want eigenlijk, ja, hij als, hij, als ja. hij dat foutje niet gemaakt had, was hij gewoon zevende geworden. En uh, ja, dat is gewoon hartstikke goed. Alleen, en dat vind ik wel, uh, kijk, het goede presteren van Zonta, ik ben er bijna zeker van, dat drijft ook Bo naar een ander niveau. En dat houdt hem wakker, dat houdt hem scherp. En uh, dat zag je ook met één. Ja, hij had het best voor zijn doen een wereldstaat. Of een hele goede staat. En hij zit erbij. Dus uh, hij zal het nooit toegeven. En de mensen om hem heen die zullen het waarschijnlijk ook niet toegeven. Maar ik denk wel dat het voor hem heel goed is. Dat, dat, dat hij de hete hadem van uh, Kleine van der Hoorberg in zijn nek gaat voelen. Klein van der Hoorberg? Nou, hij is niet zo, klein, zo klein meer. Nee, zo klein is hij niet. Jongen van der Hoorberg, we weten ja, ja, noemen ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Ja. Maar goed, ik denk dat dat voor Bo alleen maar uh, heel goed is. En uh, ja, hij kan het gewoon, hij heeft het niveau gewoon. Alleen, ja, goed, uh, 
in de motor. Ja, wat bij hem natuurlijk altijd het probleem bij was, was de wisselvalligheid. En wat mij dan wel opvalt in dit geval is dat, uh, dat Argentinië en ook Amerika banen zijn waar hij uh, waar niet echt resultaten heeft geboekt in het verleden. En dat hij dat dan nu wel deed in Argentinië, dat geeft mij dan wel zo maar denk van hé, hey, dat, dat stemt wel vertrouwen voor uh, wat er straks in Europa kan, uh, kan gebeuren. Ja, maar we moeten ook wel reëel zijn. Kijk, uh, de Moto2, als je kijkt wat voor namen er dit keer achter hem stonden. En uh, dat geeft ook wel aan van de ene week. Uh, er zijn er maar heel weinig die zeg maar, uh, elke week top 5 kunnen rijden. Ja. Maar er is zo'n grote groep. Er is ook een groep bij, die wordt de ene week vierde, maar die, die wordt nu achttiende. Ja, uh, Bo werd, de vorige race was er wat minder. Hij wordt nu in één keer uh, negende. Hij had zevende. Dat geeft ook wel weer aan hoe die Moto 2-klasse in elkaar zit. Dus uh, ja, als we nu denken van joh, we gaan even elke, elke race zevende, zesde, vijfde worden. Ja, dat is nog wel een beetje een ander dingetje dan, dan uh, zeg maar af en toe een goed resultaat hebben. Ja, nou, kwalificeren is daar ook een heel belangrijk ding in en een goede start. Nou ja, dat kwalificeren deed hij eigenlijk in, in Indonesië ook wel goed. Maar toen kwam hij uh, ja, verkeerd te zitten of uh, in ieder geval veel plekken verloren in de openingsronde. En dat deed hij dus nu niet. En dan zie je als je ertussen zit en je hebt wel snelheid, ja, dan kun je een goed resultaat uh, neerzetten. Maar ja, ja, het valt of staat met, met die kwalificatie, denk ik. Dat is het verhaal in de Moto2. Ja. Kijk, als je er in het begin niet bij zit, uh, er zijn er maar weinig die het, die het echte niveau en de talenten hebben die zeg maar, terug van een 18e plek of een 16e plek terugrijden naar een vierde plek. Kijk, er zijn er wel een aantal bij die... Een Acosta, die deed het voor mij ook heel goed, die kwam ook van achter en die reed wel redelijk naar voren. Maar je gaat niet van een 15e, 16e plek en dan even, zoals in de Moto3 wel is gebeurd, dan nog even die race winnen. Dat is gewoon uitgesloten in de Moto2. Ja, en in de MotoGP ook tegenwoordig is dat ook met die kleine verschillen is dat ook uitgesloten. Um, mannen, we hebben een uur volgekletst. Jullie en ook mij staan een druk weekend te wachten met de World Superbike en de MotoGP in, in één weekend. Dus ik denk dat het tijd is om af te gaan sluiten, uh, dat jullie uh, naar jullie hotel kunnen. We doen uh, de pitbox op slot en... Uh, ja, jullie doen de pitbox op slot. Ja. Misschien nou, naar... Wij hebben de sleutel van de Tecate pitbox. Dus, als iemand uh, nog een rondje wil rijden, dan... Als iemand nog een rondje ah, jullie hebben daar twee motoren weer. voor je staan, dus ja. ik denk dat je de kleed er even af moet halen en dan nog even een klein testrondje moet doen. We passen niet in de overal van Engeter en Tachini, dus dat wordt lastig. Hey, dat okay. risico is te groot dat er dan morgen niks op race voor staat. Dat doen we niet. Nee, nee nou, en dat de kaart er morgen geen twee motorfietsen meer heeft. Uh, dus ik denk dat het een combinatie van die twee dingen is. Uh, mannen, hartstikke bedankt voor vanavond. Voor jullie uh, informatie vanuit Aragon en alle andere informatie over de Grand Prix en dergelijke. Wij gaan er een, een mooi uh, weekend van maken. De Superbike dus vanuit Aragon en de Grand Prix. Even goed om dan nog voor de mensen thuis de tijden even te noemen van de races. Om, uh, want het is net even iets anders dan gebruikelijk. Normaal beginnen we met de Moto3, maar dit weekend is de volgorde de Moto2, MotoGP en Moto3. De Moto2 die start zondag om 20 over 6, om 8 uur de MotoGP. En om half 10, voor de, de mensen die niet vroeg naar bed hoeven, uh, kun je nog de Moto3 gaan kijken in, in Austin. Maar dan zit deze man. Wie deed dit weekend dan weer de MotoGP voor race? Ah ja, dat is wie deed anders die lang mag opleggen. Ja, nee, goed. Degene met het jongste kindje thuis en de vroegste ochtends wakker, die moet het langste s'avonds opblijven volgens mij. Maar ja, het is, uh, het is wat het is uh, dit weekend. Maar nee, we gaan er een mooi weekend van maken met elkaar. Uh, bedankt mannen. Uh, succes dit weekend. En uh, de luisteraars ook allemaal bedankt. En, Tot ziens. Uh, Laat oh. gerust een reactie achter uh, als zeker, jullie uh, open aanmerking hebben op deze uitzending. Uh, leuk bericht, dingen die jullie anders willen zien. Schroom niet om ons een uh, reactie te sturen. Dat kan op Facebook, dat kan op YouTube of stuur ons anders een mailtje. Helemaal goed, tot ziens allemaal. Joe, hoi. Ciao.